0: Welkom bij Radio Israël met het programma Prajot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Prajot Baboker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend. Presentator is Kees van der Vlist. Goedemorgen luisteraars. Vanmorgen denken we weer verder na over Psalm 2. Ik lees het aan je voor. Waarom woeden de de volken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heeren en zij gezalfden. En zij zeggen, laten wij hun banden van verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen, de Heeren zal hem bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toren in zijn brandende toren, hun schrik en jagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn eigen heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heer heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon. Ik heb uw heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de volken als uw eigendom geven, de einden der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzerrecepte. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de heren met vrezen. Verheug u met huiver. Kus de zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. Wel gelukzalig alle die tot hem de toevlucht nemen. Tot zover. Over het zoonschap gesproken. Wie aan het bijbelse begrip zoonschap denkt, wordt direct bepaald bij het vaderschap van God. Immers, willen er sprake zijn van een zoon, dan moet er eerst een vader zijn. In dit geval is dit dan de Hemelse Vader. In de afgelopen dagen hebben we stilgestaan bij het zoonschap van David, het zoonschap van Jezus en het zoonschap van Israël. En in zijn brief aan de gelaten horen we de vader zeggen dat ook de gelovigen uit de heidenen zonen van God mogen zijn. Of zoals gelaten 4 vers 6 leert, en dat gij zonen zijt, God heeft de geest zijn zoons uitgezonden in onze harten. Die roept, Abba, Papa. Vader, geweldig toch dat jij en ik een zoon van God genoemd mogen worden, dat we eenzelfde titel mogen dragen als David, Yeshua en Israël? Maar ik weet niet hoe het met jou is, maar bij mij knelt het wel eens en komen de vragen naar boven, want hoe kan het nu dat een in nood verkerende zoon van God tot zijn hemelse vader bidt, en niet door hem wordt verhoord. Toch gebeurt het dagelijks onder zowel jongeren als oudere gelovigen. Kinderen met kanker. Radeloze ouders van een drugsverslaafd kind. Een depressieve bejaarde. Ze bidden allemaal tot God om hulp. En toch, toch sterven ze. Verliezen hun kind. Of raken nog dieper in de put. Is dat dan een straf van God? Of is hij gewoon een barbaarse vader? Of werkt het toch allemaal anders? Het begrip schoonschap komt in Efeze en in de rest van de Bijbel niet zomaar uit de lucht vallen. De apostel Paulus gebruikt hier een veel voorkomende culturele instelling als beeld voor de realiteit en de verhoudingen tussen God en de gelovigen. Aan het zoonschap de culturele instelling waren in de tijd van de Bijbel bepaalde kenmerken en regels verbonden. Wanneer in de Grieks-Romeinse cultuur onder vooraanstaande mensen een kind van het mannelijk geslacht geboren werd, was dit nog niet gelijk een zoon. Een kind groeide de eerste jaren van zijn leven op in het buitenverblijf. Daar werd hij voorbereid op het leven en op het leren dragen ...van de verantwoordelijkheden van het zoonschap. Eén van de rechten die bij het zoonschap hoorden... ...was het erfgenaamschap over het bezit van de vader. Het dragen van het erfgenaamschap werd niet lichtvaardig opgevat. Een onbekwaam kind zou namelijk alle bezit in korte tijd te gronden kunnen richten. Daarom was het belangrijk om goed na te gaan... ...of een kind in staat zou zijn... Om het erfgoed van zijn vader te beheren en hem hierin te bekwamen. Dit gebeurde dus in een verblijf buiten het huis van de vader. De aanstaande zoon stond hier, zoals hij minderjarig was, en zolang hij minderjarig was, onder heerschappij en voogdij en toezicht van een opvoeder. In het Grieks wordt hier het woord gebruikt dat pedagoog betekent. Deze opvoerde, leerde het kind datgene wat hij moest leren om later een goed bestuurder van het huis te worden en zijn weg te vinden in de samenleving. Op het moment dat het kind meerderjarig werd en bekwaam geacht werd om de verantwoordelijkheden van het zoonschap te ontvangen, werd hij als zoon bij zijn vader in huis opgenomen. Hier ging wel een procedure aan vooraf. Het zoonschap... En de hieraan verbonden rechten en plichten, waaronder het erfgenaamschap, werden in het document beschreven. Dit document moest bekrachtigd worden doordat zeven aanwezige getuigen hebben besloten met een zegel. Minimaal één van die zeven getuigen moest bij het overlijden van de vader kunnen getuigen dat de aangestelde zoon daadwerkelijk recht had op de erfenis, wilde de zoon ook daadwerkelijk zijn erfgenaamschap kunnen ontvangen. We lezen dan deze vergelijking en van deze verzegeling, bijvoorbeeld in Efeze 1, vers 13. In hem bent u ook, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot het geloof kwam, verzegeld met de heilige geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis. De verlossing die ons ten deel viel tot lof van zijn heerlijkheid. Tot zover. Maar niet alleen natuurlijke, biologische kinderen konden aangenomen worden tot zonen. Wanneer een vader kinderloos was, of zijn natuurlijke kind was onbekwaam tot de toonschap, dan kon hij een vreemd kind, tussen aanhalingstekens, adopteren. Dit vreemde kind ontving dan volgens dezelfde procedure als het natuurlijke kind het zoonschap, met dezelfde verantwoordelijkheden en rechten als het natuurlijke kind. Maar daarbij veranderde voor hem wel veel meer. Hij liet zijn oudere familie achter en trad toe tot een nieuw huishouden. Daarbij ontving hij tegelijkertijd een nieuwe naam, namelijk die van zijn adoptiefamilie. En bovendien kreeg hij nieuwe verantwoordelijkheden en rechten. Er was dus sprake van een totale omkeer. In de Bijbel wordt de procedure tot het verkrijgen van het zoonschap gebruikt als een beeld van toenadering van de gelovigen tot God. Daarbij worden de gelovigen uit Israël als natuurlijke zonen aangemerkt, en de gelovigen uit de heidenen als adoptiekinderen. Voor ons als gelovigen in deze tijd is het zo dat wij als vreemdelingen geadopteerd zijn in het zoonschap. We lezen daarover, Maar thans, in Christus Jezus, Zijt gij, die eertijds ver afwaart, dichtbijgekomen door het bloed van Christus. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten gods, volgens Efeze 2 vers 13 en 19. Het zoonschap is voor de gelovigen uit Heidenen in veel opzichten hetzelfde als de gelovigen uit Israël. We hebben het zoonschap ook nog alleen in geestelijke en niet in letterlijke zin ontvangen. Die blijkt onder meer uit het feit dat wij fysiek, dus met ons lichaam, nog niet bij Vader in de hemel zijn. Maar eenmaal zullen wij bij hem zijn. Als onderpand hiervoor hebben wij in Christus de verzegeling met de Heilige Geest der Belofte ontvangen. Daar laten we het vandaag even bij. De volgende keer hopen wij verder over na te denken. Eenmaal zullen wij bij hem zijn. Als dat geen zegen is, Jezus, wij verhogen u. Wij erkennen u als Heer. U bent hier in het midden, Heer, en onze lofprijs geeft u eer. Als wij aanbidden: bouw uw troon, kom Heer Jezus, en neem uw plaats. We gaan luisteren naar het lied. Ja, mocht je jezelf nog afvragen waartoe je hier op deze aarde gezet bent, of op deze aarde gekomen bent, dan geeft dit lied denk ik een hele goede reden. Jezus, wij verhogen u. En onze lofprijs geeft u eer. Als wij aanbidden, bouw uw troon. Kom heer Jezus en neem uw plaats. Ik wens je een van God gezegende dag toe.